0: Hola mis queridos alquimistas, bienvenidos a este canal de alquimia emocional, alimento para tu alma y hoy vamos a hablar sobre las 8 técnicas para ser más resilientes pero antes que nada, ¿qué es la resiliencia? En las obras del psicoanalista John Bowlby, el cual es reconocido por la teoría del apego, se podría definir como la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas saliendo fortalecido de ellas. Pero hay otras definiciones de otros autores que también expresan lo que es la resiliencia, dando cada uno un enfoque en particular. Por ejemplo... El sociólogo Stefan Manistendal dice lo siguiente, La resiliencia distingue dos componentes, la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión, y por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles. Pero una de mis favoritas es el de la doctora Santos, que es una neuropsiquiatra, y ella dice lo siguiente. La resiliencia es saber afrontar la adversidad de forma constructiva, es saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido del suceso traumático. Y en realidad... Todas las personas tenemos la capacidad de levantarnos después de vivir una situación adversa, pero es el cómo nos levantamos de esa caída. Podemos comprender que la resiliencia es como el arte de rehacerse, el poder rehacer tu mentalidad o tu estado emocional para que puedas sobrellevar un evento en tu vida y sacarle lo mejor de ello. Ahora la pregunta es, ¿con esto se nace...? o se hace. Y yo diría que se aprende, lo vas adquiriendo. Hay personas que tienden a ser más positivas que otras, pero eso no determina que sean resilientes. Y hay personas que han vivido situaciones difíciles y eso les ha hecho tener más tolerancia a la frustración, claro, y ser más resilientes. De cualquier manera, no necesitas pasar un momento difícil para empezar a practicar la resiliencia. De hecho, el ser resiliente forma parte de la inteligencia emocional, porque es aprender a ver las cosas con otra perspectiva y otra óptica. Realmente es hacer un esfuerzo, pero no solo mental, sino emocional. La resiliencia no se maneja con la mente, se maneja con las dos, la razón y la emoción. Es justo ese equilibrio, la armonía de las dos partes. Es volver a equilibrar y estabilizar los bandazos de la vida y poder lograr una armonía interna, porque a veces nos puede impulsar el enojo y es un buen motor porque tiene mucha energía el enojo, usualmente el enojo te impulsa para adelante, pero a veces no de la mejor manera, no de la manera más idónea y el enojo no es una emoción elevada aparte de todo, o sea, no hay amor, hay un impulso lleno de ira en lugar de una motivación sana y llena de energía positiva. Mientras que la tristeza, si te impulsas a través de la tristeza, bueno, de hecho, no hay impulso en la tristeza porque te quita energía. Por lo tanto, no hay energía suficiente para hacer un cambio si permaneces mucho tiempo en la tristeza. Así que los dejo con estas técnicas para poder desarrollar nuestro poder de resiliencia que todos tenemos y que todos podemos reforzar. Así que punto número uno. Sé más consciente de tus potenciales y limitaciones. Si reconoces tus potenciales, será más fácil salir adelante de una situación no tan favorable porque podrás enfocarte más en lo que puedes hacer en lugar de lo que no puedes. Y el reconocer tus limitaciones no hará que te pongas cómodo o tengas más excusas para no hacer o resolver, sino que te va a permitir reconocer y reconocer qué, cuáles son tus límites de ese momento, para poder canalizar tu energía de una manera positiva, como el dicho de, si la vida te da limones, haz jugo de limón. Punto número 2. Ejerce la creatividad. Las personas resilientes son creativas en el aspecto de saber crear algo positivo a su favor para poder avanzar en la vida. Esto puede ser un proyecto o una manera de reinventarse, o cambiar hábitos. La creatividad no solo está relacionada al arte, está relacionada a poder crear algo nuevo en el momento en el que lo deseas o incluso lo necesites. De hecho, las personas que tienen una capacidad de resiliencia muy alta saben que hay cosas que nunca van a volver a ser igual. Cuando algo está roto, cuando algo se destruyó, algo se fue, algo murió, metafóricamente o literalmente, estas personas tienen la capacidad de hacer arte con su dolor, de recoger aquellos pedazos rotos y hacer un collage de todo ello. Y convertir algo fuerte, doloroso, en algo bello y en algo útil. El poder convertir algo que aparentemente está roto y darle vida a tu manera, extraer la esencia, lo que te sirvió, lo que te dejó y sacar lo mejor de ello no solo es un arte, sino un trabajo interno hermoso que te hace mejor persona y también madurar en muchos niveles. Punto número 3. Practica la meditación. Las personas resilientes practican mucho lo que es el mindfulness, que luego haré otro podcast hablando de esto, que es un tipo de meditación, donde estás en el aquí y en el ahora, y se trabaja, con la conciencia plena el no dejarte absorber por pensamientos del pasado, del futuro sino estar aquí en el presente y mientras más lo practicas vas aprendiendo a vivir en este estado y no solo cuando meditas y esto con la práctica provoca que tengas más resiliencia ya que la meditación hace que tu córtex prefrontal se active más y tengas más conciencia y no actúes siempre desde la supervivencia Punto número 4. Empieza a practicar la flexibilidad. Y no estamos exactamente hablando de la flexibilidad del cuerpo, sino que de hecho, justo tocando este punto, las personas que son muy rígidas mentalmente tienden a tener sus músculos, sus tendones muy rígidos. Así que si por ahí te identificas, si eres una persona muy rígida o muy rígido, quizás notarás que de repente tienes más tensión en el cuello ¿O te duele el flexionar las rodillas? Porque acuérdate de cómo es arriba, es abajo. Cómo es adentro, es afuera. El subconsciente, cuando una persona realmente es rígida, rígida, en sus pensamientos, en sus creencias, no solamente es en el pensar, no solamente se queda en la parte imaginativa, sino que esto se plasma en el cuerpo. Así como piensas, tu cuerpo te lo va a reflejar. Pero bueno, volviendo al punto, empieza a practicar más la flexibilidad a nivel mental. Y sé que puede ser difícil para las personas, como decía, que son mucho más estructuradas y que tienen una rigidez mental. Y como diría el doctor Alfonso Ruiz Soto, hay que ser como un bambú. Los bambús son flexibles. Cuando hay viento, empiezan a moverse de un lado al otro. Mientras que los árboles, por su rigidez, cuando hay un viento muy, muy fuerte, esto o cuando hay un huracán, un tornado, los puede llegar a romper o a tumbar por completo. Se puede decir que el ser flexibles nos permite fluir más con los cambios de la vida, así como el bambú. Punto número 5. Asume las dificultades como una oportunidad de aprender. Las personas resilientes... No es que no tengan problemas, han aprendido a enfrentarlos de otra manera y en lugar de que lo tomen personal, se preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? Y se dan la oportunidad que aunque sea difícil darle la vuelta y transformar esta situación a su favor, lo hacen. Aprenden a decir, perfecto, ¿cómo puedo aprovechar este momento para sacarle todo lo mejor? Y es como un tipo de mentalidad, una forma de pensar. Punto número 6. Practica el positivismo. Y el ser positivo no es ver todo de color de rosa y fingir que aunque esté de un color negro, este... Está de color de rosa y tengo que ser positivo y verlo a fuerzas de ese color. No, las personas resilientes son muy objetivas, reconocen cuáles son sus potencialidades y sus recursos para poder alcanzar y lograr sus metas. Se concentran en los aspectos positivos, es decir, desarrollan un optimismo realista que también lo llaman optimalismo, y están convencidos de que por más difícil y oscuro que se presente su día, sienten que en sus manos está el poder de transformarlo, y que mañana será un mejor día. Punto número 7. No intentan controlar las situaciones sino sus emociones este es uno de los más importantes uno de los factores del estrés es el querer controlar y cuando las cosas se salen de control o fuera de lo planeado empieza a haber mucha tensión y esto nos puede provocar el sentirnos ansiosos e inseguros y las personas resilientes saben que es imposible controlar todas las situaciones. Por lo tanto, han aprendido a lidiar con la incertidumbre. Y ya saben cómo manejar sus emociones cuando no tienen el control externo. Porque se enfocan en cambiar sus emociones y sus pensamientos. Cuando saben que en un momento determinado no pueden cambiar la realidad. ¿Y sabes qué? Al hacer esto, son conscientes que al cambiar ellos cambia todo a su alrededor punto número 8 afronta la adversidad con humor las personas con mucha capacidad de resiliencia son capaces de reírse de la desdicha entre comillas ¿no? de encontrar la parte chistosa la parte humorística para que de esa manera puedan mantener su optimismo a flote y dejar de ser víctimas y el saber reírse cuando hay problemas inconscientemente estás retomando tu poder y bueno, mis queridos alquimistas, esto es todo por hoy. Les mando un abrazo lleno de alquimia. Y si quieren una sesión conmigo, me pueden buscar en Instagram o en Facebook como Marifer Pérez Psicóloga. Ahí están mis datos. Y nos estamos escuchando aquí mismo en el siguiente podcast.